0: Raadio. Tere kuulama Tere Päevara Tundi. Meie tänaseks teemaks on töötajate koolitamine ja me hakkame uurima, kuidas valida ettevõtele sobivam koolitus ja kuidas hinnata koolituse mõju meeskonnale. Ja lähemalt uurime tegelikult hoopiski koolituse alternatiive, Ja aitame võibolla valida siis meeskonnal endale sobivama, sest neid on päris mitmeid. Ja hakkame nendest pikemalt rääkima. Ja selleks on meil stuudios meeskondade kõuds, superviisor, koolitaja ja diskmodeli käitumisprofiilide konsultant Allan Kaljakin. Tere! Tere! Ja meil on veel Studios personali juhtimise teabevara peatoimete külli kutma. Tere ka sulle külli! Tere! Mina olen ikka teabevara projekti juht toimetaja Eve normegi. Milline üldse on tööandja roll töötaja tööolases arenguse? Ma kujutan ette, et tööandjal on siin väga suur roll.
1: Mm -hmm. Ja, et tööandja on tegelikult see, kes loob õppimiseks sobiva keskkonna. et Seal peab olema sellist nagu õppimist toetav töökultuur. Aga samas see vastutus oma õppimise eest, minu hinnangul, lasub siiski igal inimesel endal.
2: Kuidas selgitada välja ettevõtte arendus- ja koolitusvajadused?
1: Ja no, kõige ideaalsem on see, kui koolitus- ja arendustegevused on väga otseselt seotud organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega, et läbi mõelda, mida üldse koolitsiva tegevusega soovitakse saavutada, et mis on see ideaal olukord pärast, pärast siis vastavate tegevuste ellu viimist ja Kuna see on kindlasti väga selline nii aja, aga ka rahalise ressurssi nõudav, et siis väga oluline on ka need erinevad arenguva ajaduse, et prioritiseerida, sest päradamatult kõigega võib-olla ei jõua, ei ole ka mõistlik tegeleda, aga lihtsalt siis enda jaoks nagu välja mõelda, et millise valdkonna arendamine päras jagu on kõige, kõige olulisem või või kui just sellesse valdkonda nagu panustada on see mõju organisatsiooni siis tulemuslikusele kõige suurem. Ja, ja kindlasti töötete seisukohast ka nagu läbi mõelda, et kui nad seal koolitustel käivad, et mis siis peaks olema nende töötegemise viisides, käitumises, mõtteviisides pärast muutunud.
0: Nii, kui nüüd arendus ja koolitusvajadused on välja selgitatud, siis mis oleks tööandja jaoks järgmine samm?
1: Ja tuleme jällegi tagasi selle eesmärgi juurde, et, et kui on välja selgitatud, mis on selle koolitustegevuse eesmärk, et siis saab juba nagu ka mõelda, et milline, milline arendustegevus on kõige sobivam, et kas on siis see traditsiooniline koolitus, mille kasuks tavaliselt kõige rohkem valitakse või on siin tegu millegi muuga. Võin siin kohal ka välja tuua, et üsna palju ju tegelikult kasutatakse töötata arendamiseks juba kõutsingut kui arendusmeetodid, Mina ei alahindaks kindlasti ka koovisiooni, supervisiooni ja tegelikult mentorlust. Ja, ja noh, kindlasti ka koolitusel on väga erinevad formaadid.
2: Milliste eesmärkide saavutamiseks on koolitus parim lahendus?
1: Mina ütleksin ikkagi niimoodi, et traditsiooniliselt koolitus on kõige õigem valik sellisel juhul, kui on soov anda siis uusi teadmisi, oskusi, no, näiteks võtame, et ma ei tea, kas on seadusandluses midagi muutunud, et siis... siis Väike koolitus annab ülevaate, mis siis on seal muutunud ja milliseid, milliseid teadmise oskusi peaks siis just nagu teadma.
0: Sa natuke juba mainisid nendest alternatiividest, millest me hakkame natuke hiljem rääkima, mm -hmm. aga ma küsin veel koolituse kohta, et mille järgi siis otsustada ja valida, et mis koolituse formaat on töötajate jaoks sobiv.
1: Mm -hmm. No siin on mitmed aspekte. Võtame kas või näiteks ajalise kestvuse, et koolitus võib olla oma olemuselt paaritunnine, aga ta võib olla ka pikk arenguprogramm. Jällegi see sõltub nagu eesmärkidest. Me võime seda teha üle veibi, mis korona aastatest on ju tegelikult jäänud meie nii-öelda sellist koolituspraktikat siia maani saatma ja, ja on kindlasti neid äh, äh, neid olukordi, kus tegelikult see nii-öelda silmas silma kontaktne koolitus on mõjusam, et ühel poolt see ajaaspekt ja, ja teiselt ka, et, 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 et mill viisin me seda teeme Ja, ja kindlasti on, on siin veel nagu aspekte, et kas on ta rohkem nagu individuaalse lähenemisega või, või on ta siis rohkem selline rühmapõhine ja mõningatel juhtudel võib olla, võiks see olla täiesti e-õppe kursusena, kus siis inimene läbib teatud teemasi endale sobivast tempost või on võibolla ette antud mingisugune ajaline siis tähtaeg, aga et ta saab seda ise valida ja sellisel juhul on ta üldse täitsa individuaalne. Ja võib olla tasuks ka mõelda, et Jällegi selle nii-öelda nagu õppiväljundite peale, et, et kas fookuses on pelgalt siis uute teadmiste ja oskuste arendamine, või me teame, et tihti tehakse ka koolituse eelkõige siis meeskonnale just nimelt, et seda meeskonna vaimu motivatsiooni tõsta, aidata võibolla suurendada tööga rahulolu pühendumust tõelastele eesmärkidele. Mõnikord võib olla koolituse fookuseks hoopiski suhted meeskonnas klientidega. Kaasa ajal väga aktuaalne teema on pidevalt muutustega toimetulek, et, et siin on nagu mitmeid, mitmeid aspekte, millele tähelepanu pöörata.
2: Kuidas pärast koolitust hinnata selle mõju?
1: Ja äh, siin on nüüd nii, et äh, kui me juba rääkisime sellest eesmärgistamisest, et äh, tark oleks tegelikult eesmärgistamise etappis äh, ka ära fikseerida, mis on need nii-öelda tulemusnäitajad. Ja siis on hiljem ju peale koolituse toimumist väga selge, et kas teatud mõõdikud on kuidagi muutunud või siis mitte. Et, et siin võib olla mõõdikutaks näiteks numbriline näitaja, on ta siis müügikasv või uute kliendikontaktide, lepingute arv, kliendirahulolu, töötajate rahulolu rahulolu juhtimisega. Et, et kui need mõõdikud on algselt paika pandud, et siis on lihtsam hiljem ka äh, hinnata selle, selle mõju. Ja noh, teine asja on ikkagi see, et mis konkreetselt siis koolitusele osalenute, nii öelda tööalases soorituses on, on muutunud ja kas on muutunud, et kuidas sellel koolitusel siis omandatud äh, osatakse praktikas äh, rakendada.
0: Jätame selle koolituse nüüd hetkeks kõrvale ja lähmegi edasi alternatiividega, milliste eesmärkide saavutamiseks on koolituse alternatiivid sobivamad kui koolitus ise?
1: Mm -hmm. Kõigepealt, võib-olla välja... Millised minu hinnangul võiksid olla koolitus erinevad alternatiivid ja siis võibolla igast ühes saab natuke juba nagu lähemalt rääkida. Et enne juba mainisin ka, et tegelikult coachingud täiesti üks äh, üksega juba kasutatakse. Ehk et kindlasti see on coaching ja arendusmeetod. Äh, coachinguga on üsna sarnane kovisioon, äh, supervisioon ja tegelikult vana hea mentorlus. Et võibolla need on minu hinnangul siis koolitusele alternatiivid, mida tasuks kindlasti koolitustegevuste planeerimisel kaaluda.
2: Aga mis olukorras siis peaks mõtlema, et koolitus ei ole meie jaoks parim alternatiiv, vaid, vaid eelistame mõnda muud alternatiivi?
1: Mm -hmm. Et võib-olla nii pea, kui tegelikult me ootame et töötajatelt ka siis muutust mõtteviisis, käitumises, hoiakutes, et siis äh, mina soovitaksin küll pigem kaaluda alternatiivide peale, et ilmselgel võib -olla ka koolitus, nagu enne sai öeldud, pike, pika ajalisem protsess, aga võibolla siis minu poolt mainitud alternatiivide, selline üks võlu ongi see, et Reeglin on tegu siiski protsessiga, mis siis tähendabki seda, et kohtutakse kokkulepitud aja jooksul mitmeid kordi ja võibolla see mõjusus hakkabki ilnema alles selle protsessi käigus, et ühekordsed ettevõtmised ei pruugi alati soovitud eesmärke täita.
2: Aga siis räägimegi konkreetsemalt, alustame coachingust, ja. et milles seisneb coachingu positiivne mõju.
1: Jah, räägimegi siis coachingust. Et alust, alustame sellest, et, et see võib olla nii individuaalne, see võib olla meeskonnas, aga see võib olla ka tegelikult äh, sarnast tööd tegevatele kolleegidele. Ja, ja üldjuhul siis coaching on selles mõttes eelistatum, kui on vaja nii öelda, julgustada töötajaid, avastama kõigepealt oma siis tugevusi, ressursse, seda nii öelda, potentsiaali, mis neis on, et kui me korrakas või mõtleme hindi peale ja kui küsida, et, et, et mis arvad, kui kui suurt potentsiaali sa oma igapäeva tegevustes kasutad, et see maksimum on nagu sada, et siis ma ei usu, et me alati ütleme, et jah, me igapäevaselt kogu aeg teeme seda 100 et kindlasti seal seda kasvuruumi on ja kutsing aitab seda välja tuua. Samamoodi siis enne mainisin siin muudatustega tulekot ja noh, muudatus võib olla ka see, kui näiteks on kas meeskonnas muudatused toimunud, on kuidagi meeskonnast väljas pool, organisatsioonist väljas pool. Või me lihtsalt oleme oma uues ameti rollis, et, et siis, siis aidata nagu saada suuremad selgust nendest ootuste osas, mis meile on ja, ja mis selle ameti rolliga nii öelda siis kaasas käib ja kuna igapäeva elu sunnib mõtlema ka kogu aeg uusi lahendusi, sest tihti harjumuspärased tegutsemisviisid ei pruugi alati toimida, kui, kui on mingisuguseid väliseid muutusi. Ehk et siis coaching aitab kindlasti ka niimoodi lahendustele orienteerituna katsetada nagu erinevaid tegutsemisviise, et see töösoolitus oleks siis tulemuslikum ja, ja üks teemadest on kindlasti ka selline töömotivatsioon, et küsmist ühel hetkel võibolla no, ei väsiks ära et, et siis ta aitab sellist nagu äh, sisemist pühendumust üles ülesendas leidma äh, ja, ja, ja kindlasti meie tööalast siis sooritust mõjutab ka see enesekindlus, et kui enesekindlalt me midagi teeme, et nagu enne sa öeldud, et coaching kohu fookuses on kindlasti selline nagu oma tugevust üles leidmine no, siin on nagu palju vajeldud, et milline see õige lähenemine on, et kas pigem arendada oma tugevusi ja jätta need arengukohad nii öelda siis nagu taha plaanile või või mõned on ju seisukohal, et just nimelt peaks nagu hästi palju tegelema nende arengukohtadega, et siis, siis no, mina tahaks küll uskuda, et teeliti kui me räägime meeskonnast et siis välja selgitada nagu meeskonna liikmet, tugevuse, Ja, ja kui iga üks töötab just oma nagu, tugevuste pinnalt, et siis see üldine sooritus on ka kindlasti äh, mõjusam
0: järgne küsimus olekski, et kui tavaliselt coaching on just pigem individuaalne, siis aga millises olukorras tuleks eelistada hoopis meeskonna koutsingut? Mm -hmm.
1: Mina olen üle üldse ise väga suur selline grupi usko, et mulle tundub kuidagi, et kui me midagi gruppist teeme, et siis teiste inimeste Nesid inimesed kuidagi nagu toetavad ja on lisa et ähm, siin kohal me räägime siiski sellest, kui üks meeskond, see võib olla püsiv meeskond, aga see võib olla ka projektimeeskond meeskond äh, ja, ja, ja mida mõnikord kaldutakse nagu unustama, et ka meeskonna juht on meeskonna osa. et Mõnikord ongi nii, et tellitakse meeskonnale midagi ja siis see juhtumbes noh, äh, juhatab asja sisse ja, ja ütleb, et noh, ma jätan teid nüüd siia, et tegelikult meeskonna juhi äh, roll on väga oluline ja selles protsessis kaasas ka olla. Et, et jah, mina isiklikult ja pigem soovitaks kingi seda meeskonda. Ja võibolla teine näite on see, et need teemad, mis vajavad nagu arendamist, et nad peavad olemas johtud teiste liikmetega. Et no, kui me võtame näiteks siin juhi ja juhtide kõutsingud nüüd ära hästi hästi levinud, et ei vaja väga palju võib juurde selgitamist, et siis ilmselgelt need asjad, milles juht tahab olla tulemuslik, on tal kõige parem seda individuaalselt teha ja ta ei pea seda tegema meeskonna ees, aga et sellise soorituse mõttes on oluline, et kõik need asja osalised oleksid protsessi kaasatud.
0: Sa oled ju ise ka meeskonna kautsid, võibolla sul on kuulajatele tuu mõned näited erinevate meeskondade coachimisest ja mis teemadel üldse
1: Võibolla ma tooksin siin selle välja, et kui me siin alustasime täna koolituse teemal juttu, et siis koolitus on hästi selline ette antud nagu nii-öelda õppekava raames liikumine ja, ja, ja seda mänguruumi on võibolla üsku vähem, et siis coaching võibolla üks tugevus on just nimelt see, et hästi palju saab tööd teha sellega, mis siis nagu nii-öelda kohapel välja tuleb ja mõnikord ongi see, et eesmärk võibolla on üks ja arvatakse, et lahendused peituvad no, just kui selle kivi all, aga tegelikult sellisest nagu loovast protsessis tuleb välja hoopiski mingisugused muud asjad et, et palju on sellist tööd nagu määramatuse, määramatusega et see on võib võibolla selle kutsingu Võlu, võlu minu jaoks siis see, see konkreetseid näiteid ma ei oskagi nagu tuua, et see hästi sõltub äh, meeskonnast ja hästi sellest, et mis teemad on seal aktuaalsed et võibolla see selline nagu individuaalne lähenemine ähm, ongi, ongi selle nagu arendusmeetodi üks selline nagu võlu, et sa hästi palju are, noh, nagu arvesse võtta siis siis grupist tulevaid nagu vajadusi ja ootusi
0: Aga näiteks mõni teema, millega pöördutakse sinu poole, et meil oleks nüüd vaja sellist teema tarutada. Kas on midagi, midagi välja tuua?
1: Tihti mm, on ikkagi sellised, kas omavahelised suhted, et kui omavahelised suhted on meeskonnas ära läinud. Ja noh, me ju teame hästi, et, et kui see meeskonna töö oskus või see meeskonnana toimimine on kuidagi nagu nõrgestatud, et siis väga tulemusi ei too. Ja, ja teine asi kindlasti klientidega, et need meeskonnad, kes on nii-öelda vastamisi klientidega, et siis need, need klientid pakuvad ka väga palju sellist väljakutset, millega on võimalik siis kõõtsingust tegelikult tegeleda. Kõõtsingus on oluline ka see, et kui me muidu oleme harjunud paljuski nagu no, nägema ennast nii öelda Mina ja siis on teised, et siis võibolla selles protsessis näeb paremini ka oma kolleege, et kuidas tema mõtleb, kuidas tema neid asju üldse näeb, et neid nagu perspektiive tuleb rohkem juurde ja selle pinnalt, kui ma näen, kuidas mõtlevad minu kolleegid või kuidas nad ühest või teisest asjast üldse aru saavad, siis ma hakkan kuidagi nagu enda käitumist. Reageerimist ka nägema nagu teises valguses, et, et võibolla see mul kuidagi meenus selle nii-öelda meeskonna coachingu kontekstis.
0: Võib siis ka ju öelda, et meeskonna coachingu käigus õpid ka enda meeskonda tundma.
1: Kindlasti, ja et nagu mõtlesin, et võibolla koolitusel on jah, sellised selged raamid ja, ja ajapiirid ja, ja võibolla fookuses on ja mingisugused sellised nagu mitte meeskonna likmetest tulenevaid eesmärke, et siis, siis siin, siin saab kindlasti hästi juba just teha nagu tööd eh, osale enditega ja see kindlasti nagu pigas protsessis nagu äh, on toetav tegevus et võibolla mõnikord jääb just nagu mulja, et milleks sinna näiteks, seda aega panna või, või et see on kuidagi nagu teelt kõrvale kaldumine, et siis tegelikult just pigas protsessis saad on kindlasti oma, oma nagu võlu
0: Ja, ja koolituse puhul ju tihti peale võibolla sa ei tohigi rääkida, teistagi juttu, vaid pead mm -hmm. kuulama. siis kõutsingu puhul sa just pead suhtlema ja mida rohkem sa suhtad, seda edukam see on.
1: Jah, ja, sest võibolla siin kohal võike nagu natuke lahti selgitada, et mis selle kõutsingu nagu olemus on, et, et professionaalne coach ju tegelikult töötake hästi palju sellega, et kuidas selles protsessis osalejaid kaasata avadama oma mõteid, avaldama oma käitumist, reflekteerima, et, et see selline nagu, et kui koolituse me oleme harjunud näiteks sellist äh, lähenemist, et me koolitajalt midagi küsime, et siis tegelikult professionaalne kõutsu peaks selle nüüda kartuli nagu sulle tagasi viskama ja, ja kuidagi suunama selle küsimuse oppiski sulle endale vastamiseks, et aga et mis sa ise arvad? Et tegelikult inimestes on ju väga palju peidus, aga, aga me kuidagi mõnikord nagu on lihtsam küsida teiselt, kui hakata nagu ise mõtlema. Ja samas, ma kujutan, et, et isegi nendes olukordades, kus meil mõnikord on tunne, et me ei tea, mida teha, et võt, see on küll täiesti uus olukord, siis alati meil mingisugused mõtted, nagu on. Et, et kui ma mõtlen ka oma klienditööle võibolla seal üks ühele, et siis, siis, siis igakord nendes olukordades, kus no, inimene võtvad, ma ei teagi, mida siit nagu teha või, või siis, siis, siis ma küsin, et aga mis sa nagu ise mõelnud või, või, või milliste variantide vahel sa valid, ja siis tead tuleb välja et variant mm -hmm. väga palju.
2: Aga räägime nüüd koovisioonist. Mm -hmm. Mis see on üldse see koovisioon ja mille poolest see kõutsingust erineb?
1: Mm -hmm. Ja, et Signe Vesso, kes on Eestis koovisiooni hästi palju uurinud, et Tema nimetab COVISiooni siis selliseks kolleegide vaheliseks kõutsinguks, aga oma olemuselt on siis see metoodika välja töötatud peamiselt siis nagu sarnast tööd tegevatele inimestele, et siin ei pruugigi tihti olla fookuses meeskond, sest noh, meeskonnas tihti just vastupidi hea meeskond on see, kus ähm, siis noh, igal ühel ongi oma roll, aga et võibolla koovisioonis jah, me räägime taaliste juhtumite lahendamist, kus ongi koos äh, paljuski nagu tööd tegevad inimesed ja, ja võibolla selline kõige suurem vahe on siis see, et, et võibolla isegi protsessinada, võibolla kohati kõutsinguga sarnane, aga et nii pea, kui seda ei juhi välja õppega kõuts, vaid seda teeb üks kolleegidest, et siis sellisel juhul me juba saamegi nagu lähekida ja tegelikult vastupidi ka, et väga palju kõutsid tegelikult kasutavad ka mingisuguseid kovisiooni metoodikaid, aga sellisel juhul me ei reagi ju koovisioonist või ikkagi kõutsingust, et natukene see, kes teeb, defineerika ka seda protsessi, aga et seal on hästi selline del metoodik see on kuni kümme sellist erinevat nagu mudelid tavaliselt, ütleme koovisiooni koolitusi läbi viies õpetatakse selliseid lihtsamaid äh, mudeleid ja väga oluline on ka see ajaraam et, et, et selline tund pool teist on tegelikult ühe sellise koovisiooni äh, siis toimumise aeg ja ta tuleb oma olemuselt siis noh, kui näiteks vaadata lihtsalt sellele sõnale otsa, et koo on koos või kolleegidega ja visioon on siis nagu nägemus, et, et kui me räägime siin, no näiteks klintidega töötavatest inimestest, kes tahavad siis töölaseid juhtumeid oma vahele arutada, siis kõigil on ju sarnased kogemused, aga võibolla lahendused on erinevad, et Et, et siis see on nagu selline ühise nägemuse või ühise ja ühise nägemuse leidmine erinevatest lahendustest ja sellise koovisiooni ja no, üldse sellise ideaalse nii-öelda suurus on selline kuskil 5-7 inimest, et siis, siis on seda nagu öö, kogemusi selles grupis piisamalt öö, ja samas ei ole see nagu liiga suur Ja koovisiooni protsessis siis ähm, äh, alguses jah tuleb siis sõnastada see eesmärk, et mida üldse nagu hakatakse arutama ja oluline on siis see, et, et see, kes võtab siis selle protsessi juhtimise eest äh, äh, siis vastutuse, et see inimene siis väga paljuski tegelikult jälgib pigem sellist nagu, et ajas kinni peetakse, et gruppi kokkulepetest kinni peetakse ja et ei kaldutakse sellest eesmärgist nagu väga kõrvale ja, ja, ja tegu on kindlasti nagu protsessiga. Mis siis tähendabki seda, et, et käiakse korduvalt koos, need teemad võivad olla erinevad ja, ja reeglina juhika siis seda protsessi erinev inimene. Aga siin on muidugi hästi oluline ka see, et see, kes seda kovisiooni protsessi juhib, öö, oskaks seda teha. Et võibolla koosoleku juhtimise oskus on meil paljudel, aga et siin on jah, see metoodika selline spetsiifilisem, ja, ja sellisel juhul on nagu oluline seda, seda vallata. Et, et on täitsa okei okay ka see, kui äh, kollegid käivad korduvalt koos, aga noh, näiteks juhib seda üks ja see sama inimene, et, et see võib ka nagu ette tulla.
0: Milline see koovisiooni metoodika on? Ja nagu ma aru saan, siis kootsi. Coachi... Erinevalt koodsist asendab siis koovisiooni juhti mõni, mõni kogenum kolleeg ja see võib olla ka erinev igakord?
1: Ja, ja et koovisioon on selline õppimise protsess, kus sarnast tööd tege spetsialistid oma vahel arutavad siis kindla metoodika alusel tööalaseid juhtumeid ja võibolla toongi siin kohal välja, et mis on sellised nagu Enam levinud etapid, et need mudelid pidi võivad nagu erineda, aga et üld juhul siis kõik saab alguse sellest, et tuleb üldse valida välja, mis on see küsimus, mida hakatakse nagu arutama ja oluline on siis see küsimus ka kirja panna, et et, et nii-öelda protsessi lõpuks saaks tagasi tulla selle juurde, et, et, et need lahendused, mis leidsid, et kas nad nüüd tõesti vastavad nagu sellele küsimusele. Ja reeglin on siis üks inimene selles seltskonnast, öö, 7 liiget, kes oma tööalast juhtumid natukene kirjeldab ja nagu ma ütlesin, paneb siis kirja selle küsimus ja mida ta oma kolleegidelt ootab ja siis on see etap, kus saab küsida täiendavaid küsimusi aga oluline on siis nendele küsimustele sellised hästi nagu napid vastused anda, et sellest ei teki mingi tohutu diskussioon, või lihtsalt täpsustavad küsimused vastused ja siis see inimene, kelle Küsimust parasjagu kolleegid arutavad, on hea tava see, et astub natukesest arutelust kõrvale. Ja siis ühel hetkel teised nagu peegeldavad, et mida nad kuulsid ja see inimene siis, kelle juhtumit arutatakse, saabki nii-öelda nagu, et kui me muidu oleme harjunud ennast nagu nii -öelda, peeglist nägema, et siis nad nii-öelda peeglist, peeglist just kui, nagu kuuleb oma juhtumit ja mõnikord no, minu kogemus ütleb seda, et, et tegelikult on mingisuguse taipa, mis ei juba tekinud sel hetkel, kui teised nagu sinu juhtumit arutavad ja noh, võibolla väljakutsakoht on alati see gruppi juhine, et, et kuidas... Jälgida siis, et, et see inimene ei tuleks ka nagu sinna vestlusesse või et ta jääks nagu oma mõtetega sinna üks ja on tavaliselt soovitatakse teha üles täheldusi ja siis kui see selline nagu arutelu, et mida kuuldi on läbi, et siis toimub selline klassikaline ajurünnak, kus siis iga üks toob välja nii palju mõtteid, kui tal tuleb, et kui ta oleks sarnases olukorras, mida ta teeks. Ja siin on just tästi oluline see, et see ei tohiks olla selline nagu õpetuslikus, et tee nii või tee naa või proovi nii või miks sa ei nii teinud, vaid just see, et kui mina oleksin sina, siis ma selles olukorras teeksin nii. Et see on kuidagi selline neutraalne viis, mis sellele inimesel, kes siis nagu seda nii öelda teist pane, kuid kuuleb, annab võimalusega eemalduda, et väga tore et sina nii, aga mina ei tee, et ta ei ole selline peale surutud. Ja, ja siis on selline kokkuvõtte osa ja, ja, ja tavaliselt toimub ka selline nagu võimestamine, et iga grupi liige siis selle konkreetse juhtumi kontekstis ütleb, et, et mina küll usun, et sa saad selle lahendamisega väga hästi hakkama sellepärast, et ja võibolla siit nagu tuttavad need sellised nagu tugevused, et ma ei tea, sinul on sellist nagu lahendustele orienteeritust, julged peale hakkamist ja Ja siis kõige viimane etapp on siis tõesti see, kus, kus selle konkreetse juhtumiga enam ei tegeleta, aga siis teised liikmed korra nagu jagavad enda jaoks, et mida nemad sellest õppisid. Et see, see selline nii-öelda kovisioonisse selline oma tööpraktika analüüsimine ja kogemustest mingi järjelduste tegemine, et kuidas ma tulevikus siis käitun teisiti, et see on nagu hästi oluline. Lühtalt siis nii.
2: Kas kus on oluline, et inimesed julgeksid oma mõtteid, tundeid ja probleeme täiesti avameelselt arutada? Jah,
1: tegelikult ja. on see ühine kõigile, mm -hmm. kõigile nendele alternatiividele ja tegelikult koolituse protsessis ka, aga et siin on ja see, see roll on sellel, kes seda gruppi nagu juhib, kes seda kohisiooni gruppi juhib, et, et tema üks pädevustest on kindlasti see oskus luua selline mõnus, turvaline õhkond, kus juletakse oma mõtteid vabalt äh, väljendada ja noh, kui me räägime ka siis sellisest äh, noh, nii oma juhtumite lauda toomisest, et siis peab olema üldse inimestel julgus nagu tuua lauda need teemasi, mille osas nad nii-öelda kimppus on ja kolleegide tuge nagu vajavad.
2: Ha, kuidas sellist avatud õhkonda luua?
1: No jah, see on küsimus, et, et need, kes on õppinud supervisoriks ja õpivad seda kaks pool aastat, äh, aga võibolla niimoodi lihtsamalt öeldes ja tõsisemalt rääkides, et hästi oluline on gruppi kokkuleped, et kui me lepime alguses kokku, et, et see siin on aju ajurünnak, need ideed, mis me välja käime, ei pretendeerigi mingisugusele mm, tõele, vaid, vaid, vaid need ongi lihtsalt praegu tulevad ideed ja me ei hakka neid nagu kaitsma või, 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 või kuidagi nagu ümber lükkama vaid, vaid me lihtsalt lasemegi väga paljud ideedel lauda tuua et see on see kokkuleppe koht Ja võibolla ka see viis, kuidas me nagu ükstest väljendame, et no, ükskõik kui tuliseks mingi teemaga ei lähe, me näiteks jääme selle kõige juures alati rahulikuks ja kui need kokkuleped protsessi alguses kirja panna, siis on ühel hetkel võimalik tegelikult nende juurde nagu tagasi tulla ja viidata, et, et, et meil oli kokkuleped, me ei anna hinnangud, aga et võibolla see, noh, peegeldada tagasi mis on ka et teed oluline see oskus, peegeldamise oskust, et võibolla see praegu, mis, mis ma siit kuulen, on küll väga selge innanguandmine.
0: Kas siis see tähendab, et ei pea, ma mõtlen, kuidas ma seda küsimust sõnastan, et kui juhtubki nii, et tekivad väga tugevad erimeelsused, kas siis näiteks oleks mõistlik see koovisiooni seans lõpetada ja tulla tagasi kokku. Kui inimesed on rahunenud, või siis lastagi erimeelsustel nagu välja tulla? Mm
1: -hmm. See on kahe otsaga asi ja, et ma ise isiklikult ikkagi arvan, et kuna selle koovisiooni protsessis on oluline selline uus õhkond, ja kui seal on piisavalt inimesi, kes on oma vahel väga tugevalt erimeelt, et siis seda usalduslik õhkonda ei ole, siis see metoodika tegelikult ei toimi ka. Aga samal ajal ikkagi selle võlu seisnab just selles, et, et minan ennast ühtepidi, aga võib-olla teised kollegid teisiti, et see piir on selline nagu hõrne, et millal on see hea ja saame öelda et erinevusi erinevad mõtted rikastavad ja mis maalt tegelikult see protsess ei, ei, ei toimi. Et selline tunnetuse küsimus. Jah?
0: Ja et ühtviisi sa pead ennast tundma turvaliselt väljandades oma tunded, mis võibolla on teistega täiesti vastu meelt, aga teisalt sa võiksid siis ikkagi mõelda siis
2: meeskonna ühtuse peale ja tegutseda nii, et meeskond oleks ühtne.
1: Jaa, ja.
2: Et See on alati hea, kui on erinevaid mõtteid, erinevaid arvamusi, et üksteiselt õppida ja näha, kuidas teised asju näevad, aga samas no, otsuselt konfliktid siis ikkagi ei ole hea.
1: <laughs> ja, kovisioonis ikkagi ja see, see... See peab olema sellisel konstruktiivsel ähm, viisil ja võibolla üks jah, kokkuleppe saabki siin olla, et me ei pea kokku leppima, sest äh, kui me tuleme tagasi selle äh, nii siis äh, lõppu et see ongi kokku võte ja mul ei seal nagu ütlemata, et, äh, et see, kes on selle teema lauda toonud, tema teeb kokku võte enda jaoks ja sõnastab, et kuidas tema sealt edasi liigub see nüüd üle küll koovisioonist näida aga mul tuleb meelde üks oma kõutsingu sessioon kus peale pikka tööd erinevate lahenduskäikude välja mõtlemise osas ütles inimene, et tead, mul tekis hoopis üks kolmas idee ja kõik need mõtted, mis, mis, mis me tegelikult koos nagu leidsime, etis need kõrvale ja, ja tal tekis täitsa mingi välk muu mõte ja võt siin peab ka grupp andma nagu selle, äh, No, et, et ta võibolla ei võtagi nendes gruppis tunnud ideedest mitte ühtegi, või ta tekib lõpuks endal ja jällegi siis see grupp, kes lõpus selles kõige viimases etapis peab enda sõnastama, mis see tema õppekoht oli et, et, et sellest oolimaata, et võibolla see teine inimene tema ideed nagu ei võtnud, siis enda jaoks ta ei õpib sellest kindlasti midagi
2: ja et igal juhul kõik õpivad midagi Aga räägime siis nüüd supervisioonist, et, et mida supervisioonist on võimalik õppida, mille poolest see erineb koovisioonist.
1: Ja supervisioon on protsess, mida juhib spetsiaalse väljaõppe lõpetanud supervisar. Nii nagu kõutsingu pool on see siis ja, ja, ja mõni kord on nii, et No, nagu minu enda näide, et mina olen õppinud nii kõudšiks kui superviisoriks, aga tegelikult on Eestis väga suur kogukond äh, kõudša, kes tegelikult sama aegselt ei ole õppinud superviisoriks. Ja on ka neid, kes on tegelikult väga tugevalt identifitseerivad enne superviisoritena ja tegelikult kõudšingut ei tee. Et nad võivad kokku langeda ka ei pruugi, aga seda protsessi jah, juhib ikkagi superviisor ja jällegi, et kui ma kasutan mingisuguseid mudeleid, kas või millest me rääkisime et tagasi kovisiooni puhul siis mina professionaalse superviisorina seda protsessi juhin, juhtides siis see on ikkagi supervisioon ja jällegi ma olen kuulnud sellised näiteid, kus kolleegide vahel toimub midagi ja inimesed ütlevad, et me siin meil on organisatsioonis hästi välja kujunenud supervisioonide süsteem siis tegelikult, kes ei ole ikkagi seda õppinud, siis tema eest vedamisel see kõik rohkem saab ka olla kovisiooni, mitte supervisioon Aga võibolla, mis on nagu kahe puhul kõige erinev, et coaching tuleb tegelikult spordimaailmast ja nästi hästi tugevalt nagu suunatud e eesmärkide ja tulemustele, siis tegelikult supervisioon oma olemuselt on üldse tulnud kirikumaailmast ja tegelikult väga palju täna kasutusel eelkõige sellises nagu sotsiaalvaltkonnas, aga miks mina võibolla sellest nii palju räägin, ongi see, et mulle tundub, et ta on kuidagi nagu vähe Vähe siis, vähe kasutatud, et tegelikult supervisiooni eesti keelde võiks isegi öelda, et on tööalane juustamine. Et ma mitte ei anna nõu, vaid ma nagu juustan ka siis üksikisikud või, või meeskonda või tervet organisatsiooni. Ja seal on võibolla fookuses ikkagi see tööalane tööalane vastupidavus ja supervisioonis hästi tihtikagi ikkagi me räägime nendest elualadest, kes töötavad teiste klientidega. Et noh, kui me võtamegi siin et, et just see oluline on see ja, ja kõik need tunded, mis selle kliendi töö ka kaasnevad, et see on tegelikult selline supervisiooni üks põhiosa. Mul hästi meeldib selline sõnaga nagu ventileerimine, et see on koht, kus me saan tegelikult oma tööga seotud tundeid ventileerida. Aga samas tegelikult on supervisioon palju nagu laiem, et seal saab uurida töötajana või meeskonnana siis oma seda professionaalsed identiteeti, töörolle, äh, siis äh, samamoodi neid erinevaid nagu olukordi, mis tööga ette tulevad, äh, suhted kolleegide või, või siis klientidega. Ja, ja, ja kindlasti üks. Äh, märkusõna on ka see tööalane kurnatus et, et supervisioonistest ei tihti räägitakse kui sellisest tööalase läbipõlemise ennetamisest ja sellepärast need inimesed, kes töötavad teiste inimestega, näiteks ka juhid paratamatud igapäeva töö on teiste inimestega, et siis soovitatakse käia supervisioonis regulaarselt et siis, siis ei ole üldse nagu sellist ohtugi, et, et võiks läbi läbipõleda
0: Nii ja vaatame nüüd neljandat alternatiivi, millest oli meil juttu ja räägime mentorlusest, et millal valida hoopiski mentorlus?
1: Mentorlus on minu jaoks eelkõige selline töökohapõhine õppimise protsess, näiteks kui me räägime uue töötaja sisse elamisest, noh, mentorlus väga tihti on levinud just nagu juhtide sisse elamisel, aga, aga ta võibolla ka teistel elualadel. Ja sellisel juhul on selle nii-öelda õppeprotsessi nagu juhti ja eestvedaja kogenum kolleeg, kellel on selles valdkonnas erialased teadmised, aga ka see töökogemus. Ja kui võibolla traditsioonilisemalt Oli rohkem mentorluses ka sellist nagu heas mõttes nõuandmist, siis tegelikult tänapäeval on liigutud natuke ikkagi selles suunas, et selline hea mentor tegelikult valda ka selliseid kõutsingu põhitehnikaid ja mitte ei ütle nagu ette, et kuidas mina omal ajal tegin või kuidas mina praegu teeksin, vaid, vaid ikkagi ärgitab nagu inimest ka mõtlema, et aga et mis, mis sa sellises olukorras ise teeksid või mis on need mõtted, millele sa oled ise ise mõelnud. Et ma, ma näen siin hästi, hästi palju nagu sarnasusi, aga see on pigem nagu töökoha põhine ja, ja mentorluse puhul on ka kindlasti see ette, ette antud nagu aeg, et me räägime mingisuuses perioodist, mille jooksul siis see mentorlus suhe siis kogen oma kollegik on. Ja no, nii nagu iga asja puhul on no, oluline algus, on ka lõpp. Ehk et ühel hetkel tuleb ära ka fikseerida, et millal see siit saab läbi, nagu läbi.
2: Et sa juba mainisid, et heal mentoril võiksid olla ka coaching oskused, ja. aga mis oskused veel mentoril võiksid olla?
1: Mm -hmm. Jah, võibolla võibolla võib tokski lihtsalt väida, mis need oskused on. Mõnikord on nagu raske vahet teha, et väga paljud sellised head oskused on kuidagi selle kõrtsinguga tugevalt nagu seotud, aga et esiteks ongi see aktiivse kuulamise tehnikat, et ma niivõrd väga ei räägi ise ja sellest, kuidas mina teeksin või ma annan ikkagi ruumi sellele teisele inimesele, et ma kõigepealt kuulan, mis on ta enda mõtted, siis on see nende nii-öelda suunamate küsimuste ja küsimise oskus et ma just julgustangi teist inimest mõtlema ja oma lahendusi välja pakkuma ja, ja, ja võib-olla ka seda tarkust, nagu mis hetkel just on tegelikult väga täpselt nagu öelda, et noh, kui me räägime ühest organisatsioonist et aga meil need asjad käivad nagu siin nii
0: Kui nüüd hakkame vaikselt kokku võtma saada, siis mis täna räägitud alternatiividel siis ühist on
1: mm -hmm. Ja, et kõõtsingus, koovisioonis, supervisioonis, mentorluses me kindlasti räägime protsessist, et tegu ei ole ühekordsete tegevust, aga vaid on protsess. Need protsessid on kindlasti eesmärgistatud ja nad on osalejaid kaasavad ja väga palju siis sellise osalejatelt tuleva ootustest, vajadustest lähtuvalt ja samas on hästi oluline see refleksiooni osa millest võib-olla me ei jõudnud täna väga pikalt nagu rääkida, aga et mõtestada kogu aeg oma senist käitumist või ka mõtlemist reageerimist ja osata nagu selle pinnalt teha järeldusi, et mida ma teine kord siis saan teha teisiti Ja, ja samas, kui me räägime grupiprotsessidest, siis kindlasti see, et ma korraga kuulan ka nagu teiste inimeste kogemusi ja õpin teiste omadest, et tark on kindlasti enda vigadest õppida, aga just nimelt ka nagu teiste praktikatest õppimine on, on oluline ja võib -olla Võibolla just nimelt ka see, see coachingu mõtteviis tegelikult, mida ma siin olen püüdnudki läbi näidata või läbi konkreetsete tehnikate välja tuua, et see on ka tegelikult neile alternatiividele, millest me oleme täna siin rääkinud, üsnagi ühine, et, et see coaching ei ole mitte ainult tehnika ja mingi konkreetsed mudelid, vaid ta on ka natukene nagu mõtteviis.
2: Kukku küsin, mida saab täiskasvanud õppija ise teha, et oma arengut toetada?
1: Ja nagu me täna alustasime, et tööandja roll on luua see õppimissoodustav keskkond, aga iga inimese enda vastutus on järjepidevalt õppimisega tegeleda ja hästi oluline on suurendada seda enese teadlikust, ollagi teadlik enda tugevustest, võibolla nendest, mis on pigem sellised arengukohad ja, ja oskus oma siis erinevad mõtted, tundeid valikuid käitumist äh, reflekteerida ja, ja selle pinnad siis teha nagu muutusi. Et, äh, mul tuleb koha siin üks näide äh, ühest jällegi individuaalsest sessioonist, kus üks inimene no, kirjeldas, kuidas ta nagu tegeleb või toimib mingisugustes olukordades ja siis ma korra peegeldasin nagu tagasi, et aga et sa just nagu et tagasi ütlesid, et see kuidagi nagu ei toimi, aga et miks see siis nagu Miks sa siis nagu seda teed ja see minu miks oli kuidagi hästi selline siiras ja, ja ta ei eegi nagu mõtlema, et, et tästi oluline on ja, nagu sellises senises praktikast äh, õppida, et kuidas, kuidas mitte toimivates äh, keitumisviisides äh, tulevikust esiti toimida.
0: Aga see on väga ilus mõte ja ma arvan, et sellega tõmbamegi nüüd saate kokku. Nagu te täna kuulsite, siis ei pea alati meeskonna arenguks valima koolitust, vaid on väga mitmeid alternatiive ja kindlasti leidis nii mõni ettevõtja täna, sest saatest enda jaoks sobiliku ja, ja mis tema meeskonna jaoks siis on kõige parem. Allane Külli, aitäh tulemast. Head kuulajad, aitäh, et teie ka olite meiega kohtumisene jälle kahe nädala pärast.